0: Chuyên mục Kỹ năng sống. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Kỹ năng sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Chuyên mục được phát sóng từ 10 giờ 15 phút đến 10 giờ 25 phút và phát lại vào lúc 15 giờ 50 phút, chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 104,5 MHz. Trong chuyên mục kỳ này có những nội dung chính sau. Thói quen cần từ bỏ khi vào bếp Vì sao không nên bắt con phải xin lỗi 5 chìa khóa cho mối quan hệ hạnh phúc Sau đây là nội dung chi tiết Thói quen cần từ bỏ khi vào bếp Các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo thói quen xấu trong bếp có thể khiến bạn ngộ độc thực phẩm dù ăn những thứ tự tay chế biến Cho thức ăn vào bất cứ chỗ nào trong tủ lạnh Ellen Schumacher, tiến sĩ khoa học thực phẩm Mỹ, cho biết sắp xếp đồ ăn trong tủ lạnh phải tuân theo quy tắc nghiêm ngặt để tránh lây nhiễm chéo. Ví dụ thực phẩm sống có thể chứa mầm bệnh nên không được tiếp xúc với thực phẩm ăn liền. Theo chuyên gia, có một số nguyên tắc sắp xếp cần nhớ là bảo quản thực phẩm sống ở ngăn dưới, các thực phẩm ăn liền ở ngăn trên, quan trọng là phải sử dụng nắp đậy và hộp đựng thích hợp đồng thời vệ sinh tủ lạnh thường xuyên để ngăn ngừa bụi bẩn hoặc hơi ẩm tích tụ. Đồ mới để ngoài đồ cũ ở trong, nhiều người có thói quen đặt những thứ thường dùng và mới mua ở ngoài đẩy thực phẩm cũ vào trong. Tuy nhiên, các chuyên gia về an toàn thực phẩm cho biết, các nhà hàng thường áp dụng phương pháp vào trước ra trước khi xếp đồ trong tủ lạnh. Các sản phẩm cũ nên được sử dụng trước để đảm bảo mọi thứ đều được dùng và ngăn chặn tình trạng thực phẩm hết hạn treo trong tủ thức ăn, hoàn toàn bị bỏ quên phía sau. Nhúng thìa đang nấu để nếm thử. Khi nấu ăn, nếm cho phép bạn biết món mình nấu đã hợp khẩu vị hay chưa. Các chuyên gia cho rằng thử nghiệm hương vị được phép trong nhà bếp nhưng có những quy tắc nghiêm ngặt. Ai cũng có thể mang mầm bệnh, nếm đồ ăn là cách dễ nhất đưa vi khuẩn vào thực phẩm nên phải làm sao để không làm ô nhiễm món ăn. Các chuyên gia khuyên không nên nếm thử thức ăn trong quá trình chuẩn bị và các dụng cụ nếm nên là loại dùng một lần. Ở nhà bạn có thể nếm món ăn sau đó bỏ thìa đũa đó đi thay vì nhúng tiếp vào nồi nấu. dã đông thịt hoặc cá trên quầy nhiều người lấy thứ gì đó khỏi tủ đông để nó trên quầy bếp trong lúc đi làm hoặc chạy việc lặt vặt. Nhưng các chuyên gia cho rằng cách làm này có thể làm hư hỏng sản phẩm và tăng sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh nếu có. Quy tắc chung là nhiệt độ thực phẩm chỉ được nằm trong tầm 41 độ F đến 135 độ F tương đương với 5 độ C đến 57 độ C để duy trì thức ăn nóng trong hơn 4 giờ. Điều chỉnh nhiệt độ không đúng cách Các chuyên gia cho biết đảm bảo tủ lạnh có nhiệt độ phù hợp là rất quan trọng. Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyên nên để tủ lạnh ở 40 độ F, tương đương 4,4 độ C hoặc thấp hơn để thực phẩm an toàn. Làm khô đồ dùng bằng khăn lau bát đĩa Làm khô bằng khăn lau bát đĩa có thể làm tái nhiễm bẩn đồ dùng nếu khăn bị nhiễm bẩn. Những đồ dùng nhà bếp nên được xấy hoặc phơi khô trong không khí. Để thú cưng cùng vào bếp Thú cưng có thể làm ô nhiễm bếp bằng lông, nước dãi và các chất khác chúng tiết ra. Cả chó và mèo đều mang mầm bệnh có thể lây lan vào thực phẩm. Nếu nhất định cho phép thú cưng vào bếp, ít nhất hãy rửa tay sau khi cưng nựng chúng và khi chuẩn bị bữa ăn. Vì sao không nên bắt con phải xin lỗi? Trẻ nhỏ đều phạm sai lầm và hành động theo cách người lớn không muốn, nhưng nếu ép xin lỗi mà không hiểu hành động đó sai lầm ở đâu thì không nên. Để trẻ xin lỗi nếu chúng thực sự hối lỗi. Mục đích của cha mẹ khi buộc con nói xin lỗi là dạy trẻ lòng trắc ẩn và sự đồng cảm, rằng khi làm tổn thương người khác, chúng nên thấy tồi tệ về hành động đó và nói xin lỗi một cách chân thành. Điều quan trọng nhất ở đây chính là sự chân thành. Do đó, nếu bạn ép con nói lời xin lỗi, chúng sẽ không hiểu được hành vi và tình huống mình đã làm. Điều này sẽ gây hậu quả khi trẻ trưởng thành. Khi con lớn lên, bạn sẽ không còn ở đó để gây áp lực buộc chúng phải xin lỗi nữa. Lúc đó con không biết khi nào nên nói lời xin lỗi với ai đó vì chúng bối rối. Theo nhà tâm lý học phát triển Joan Durant, tác giả sách kỷ luật tích cực trong nuôi dạy con hàng ngày, Nếu con không thấy hối lỗi thời điểm đó mà ép chúng, bạn đang dạy con nói dối. Về lâu dài, ép một đứa trẻ nói xin lỗi có thể khiến chúng phản kháng nhiều hơn vì chúng biết xin lỗi là điều chỉ làm khi ai đó có quyền lực buộc chúng phải làm vậy. Chuyên gia phân tích Trong những tình huống tốt nhất, trẻ nên được học cách xác định tổn hại mà chúng đã gây ra và tự quyết định cần phải sửa đổi. Đây là cách để bắt đầu quá trình đó. Kéo con sang một bên khi đến lúc phải bắt con xin lỗi, không nên ép con phải nói lời đó trước mặt nhóm bạn, đặc biệt nếu không chắc con làm sai. Jamie Perillo, chuyên gia tâm lý trẻ em cho hay, nói xin lỗi có thể gợi cảm giác xấu hổ và điều đó không hữu ích. Vì vậy hãy kéo con và người cần được xin lỗi sang một bên để tương tác. Trong cuộc đối thoại, bạn có thể giải thích, ví dụ rằng, Đổ xô cát lên một em bé 3 tuổi không phải điều hay, sau đó hỏi đứa trẻ bị đổ cát xem cảm thấy thế nào khi bị dội cát lên đầu. Phải hiểu con có thể không biết tác hại chúng gây ra, trẻ không biết người khác cảm thấy thế nào, phải mất thời gian rất dài để hiểu được quan điểm của người xung quanh. Durant kể rằng con trai cô từng đánh rơi bàn chải răng của bố trong nhà vệ sinh Điều đó rất tệ với người lớn Nhưng khi nghĩ đến con, cô nhận ra đứa trẻ thích nước Nhà vệ sinh chẳng qua chỉ là một món đồ chơi khác Trẻ không biết về vi trùng hay hệ thống ống nước Chỉ biết rất thú vị khi làm mọi thứ bắn tung tóe. Cho nên, theo các chuyên gia, trẻ chỉ nên nói xin lỗi Khi chúng hiểu sai lầm đó và thừa nhận nó Dạy con hiểu cảm giác của người khác Cha mẹ nên chú ý đến người bị hại và cách họ phản ứng với hành động của con mình, sau đó gợi ý cho con cảm nhận tổn thương của mình khi bị đối xử như vậy. Nếu con vẫn không hiểu, hãy yêu cầu trẻ viết một lá thư ngắn cho người chúng nợ lời xin lỗi. Dù không cần trao thư, điều này buộc con phải đặt mình vào vị trí của trẻ khác. Trong thư, trẻ giải thích những gì đã làm và cách chúng muốn. năm chìa khóa cho mối quan hệ hạnh phúc tiến sĩ Ran anba chuyên gia sinh học và tâm lý của Mỹ đưa ra năm lời khuyên cho các cặp vợ chồng trẻ vợ hạnh phúc cuộc đời hạnh phúc câu nói vợ vui đời vui theo ông Ran Alba một trong những yếu tố để hôn nhân thành công là đảm bảo bạn đời hạnh phúc đôi khi hạnh phúc có thể được duy trì bằng những cử chỉ nhỏ chẳng hạn nói anh yêu em dọn dẹp cho nhau tặng những món quà nhỏ hoặc cùng bạn đời thực hiện sở thích của anh hoặc cô ấy. Vào những thời điểm khác nhau, hạnh phúc đòi hỏi sự thỏa hiệp đáng kể. Mỗi đối tác phải trung thực với chính mình khi họ thích nghi với người kia. Hạnh phúc hay đúng? Khi cân nhắc có nên tiếp tục một cuộc tranh cãi hay không, hãy nghĩ đến câu ngạn ngữ, bạn thích hạnh phúc hay là đúng hơn? Nếu một vấn đề không quá to tát, không đáng tranh cãi, thì không nên cố tranh cãi. Một cách xác định xem vấn đề có quan trọng hay không là tự hỏi bản thân vấn đề này có quan trọng trong một năm tới không. Giao tiếp Lắng nghe nhau là chìa khóa cho một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Cách đảm bảo bạn đời thấy những lời mình nói ra có giá trị, được lắng nghe là bạn hãy tóm tắt những gì họ vừa nói. Nếu bạn đời nói muốn mua một món đồ đắt tiền mà bạn thấy không hợp thì hãy nói. Được, Chúng ta có thể mua món đồ đó sau khi tiết kiệm để mua nó một cách dễ dàng. Hoặc, em hiểu anh muốn mua món đồ này nhưng em thấy chúng ta chưa đủ khả năng. Buông bỏ quá khứ. Khi chia sẻ những khó khăn trong quá khứ, nên nhằm mục đích học hỏi từ sai lầm và hướng tới tương lai tốt đẹp, không phải trừng phạt đối phương hoặc lo lắng kết quả tồi tệ có thể tái diễn. Thay vì tranh cãi về những hồi ức hãy tập trung vào cách đối phó với những tình huống tương tự trong tương lai. Tha thứ cho nhau đôi khi có thể là chìa khóa để quên đi quá khứ. Hãy nhớ rằng khi bạn ôm mối hận, bạn đang làm tổn thương chính mình nhiều hơn là người khác. Ngoài ra, bạn dễ dàng tha thứ hơn khi nhớ rằng tha thứ không có nghĩa là quên đi những gì đã xảy ra. Tất cả rồi sẽ qua. Lời khuyên thứ 5 của tiến sĩ Jan Anba là tất cả rồi sẽ qua. Tiến sĩ Jan Anba giải thích, khuyên con trai và con dâu cũng như mọi người nên ghi nhớ câu nói này. Khi gặp khó khăn, cặp đôi có thể vững tâm hơn khi biết rằng thời kỳ này rồi sẽ qua. Tuy nhiên khi đang ở những thời điểm tốt, chẳng hạn như vào ngày cưới, họ cũng nên nhớ sẽ có những ngày về sau không tốt bằng. Vì vậy, họ nên biết ơn nhau, chấp nhận nhau một cách từ bi, trân trọng từng khoảnh khắc tốt đẹp trong ngày hạnh phúc, nuôi dưỡng những ký ức vui vẻ và tốt đẹp cho đến cuối đời. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục kỹ năng sống của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương.